0: Yle puhe. Akti. Arkisin kello kaksi.
1: Tämä on Aktipotpuri, eli kooste syyskauden kiinnostavista ohjelmista. Eli älä soita. Ylepuhe.
2: kysymys kuuluu, että mitä raha sulle merkitsee, mitä se sulle edustaa. Mikä on esimerkiksi tarpeeksi riittävästi rahaa?
3: Oletkos kuullut hedonismin oravan pyörästä?
2: Itse asiassa olen.
3: Niin, olemme ehkä lukeneet samaa tiedellehden artikkelia, mikä on kyllä ihan mielenkiintoinen, koska se siis tutkijat puhuu tällaisesta hedonismin oravan pyörästä. Se saa meidät nopeasti tottumaan hyviin asioihin ja pitämään niitä sitten itsestään selvinä. Ja siksi vaadimme aina vain lisää ja sitten... Sitä tyydytystä ei siis tule. Ilmeisesti ihminen on vähän rakennettu sillä lailla, että haluaa jotain niin se palkitsevuus tulee nimenomaan siitä odotuksesta eikä siitä saamisesta.
2: Ja sitten tulee tämä kuuluisa lausaudus esiin, että kun mikään ei riitä. Mutta siihen liittyen siis kun kesällä saatiin tämä kysely suomalaisten tyytyväisyydestä omaan elintasonsa ja kuinka älystyttävän korkealla tasolla se on tuo tyytyväisyys, niin silloinhan jo... Samassa uutisessa alettiin pohtia, että uhkaako tämä meidän suomalaisten ylityytyväisyys talouskasvua. Toisin sanoen laiskistutaan. Ei haluta enempää menestystä tai rahaa, niin sitten se johtaisi johonkin tämmöisiin kansantaloudellisesti huonompaan kehitykseen, mutta kyllä se sitten taidettiin aika monen tutkijan suulla kumota, että ei tässä ehkä sitä pelkoa toivottavasti luultavasti ole.
3: Moi Massiakti. Huomasin kokevani olevani rikas, kun huomasin, että pankkitilinnä Tililläni on viisinumeroinen summa rahaa, vaikka olin ja olen edelleen opiskelija. Raha tuli kyllä töissä käynnistä. Johtuu kai siitä, että olen tarkan markan mimmi, Mutta huolettomuutta se tuo siinä, että voin hy- hyvällä omalla tunnolla käyttää rahaa esimerkiksi maailman parhaaseen harrastukseen, ratsastukseen. Mutta eipä tämä rahaa sen enempää onnellisuutta tuo. Perfektionistiset suorituspaineet ja ongelmat eivät rahalla maagisesti katoa.
4: Ylepuhet!
2: Sitten löytyy tien päältä Juhaa, morjesta. Morjes. Mitä rahaa sulle edustaa?
4: No tota, kyllä mä sanoisin, että siinä vaiheessa kun sitä on sille, että ei tarvitse tienata enää niin kauheasti, niin kyllä se tuo vapautta. Mutta toisaalta sitten taas siinä vaiheessa, kun sitä rahaa pitää tienata, niin, niin tota, se iso tulotaso yleensä tarkoittaa sitä, että sulla on vapautta enemmän duunia ja oot, oot muutenkin vähän niin kuin henkisesti sidoksissa siihen hommaan, että näin mä sen itse kokenut.
2: Me kuullaan vielä tässä lähetyksessä ennen kello kolmea muun muassa filosofian emeritusprofessoria Timo Airaksista, joka toteaa, että rahan tekeminen on usein tuskallista, mutta sen omistaminen on kyllä tosi hauskaa. Just näin. <laughs> mutta miten sitten tämä, että tuoko raha onnellisuutta, niin Timo Airaksinen myös pohdiskelee sitä, että aina, aina, siis mikään ei kuitenkaan, meihin on vähän sisäänrakennettu ominaisuus, että mikään ei riitä, että vaikka sitä paalua olisi aivan hillittömästi, niin aina sitä miettii kuitenkin, että siihen huvijahtiin voisi saada pari jalkaa lisää.
4: Pituutta. Joo, kyllähän se varmasti helposti niinkin menee, voi ihan omastakin kokemusta sanoa, että toisaalta sitten niin se menotaso, tahtoina asettua myös sen tulotason mukaan, että sitten kun sulla on vähän enemmän tuloja, niin sitten käytät sitä enemmän ja sitten kun sulla on vähän vähemmän, niin sitten sä toki käytät sitä vähän vähemmän, se asettuu siihen, mutta tota, kyllä mä ainakin itse henkilökohtaisesti just näkisin sen hankalan ristiriidan siinä, sen tienaamisen ja sitten kun sitä rahaa on, niin siinä välillä, että tota, itse on, on semmoista onnellisessa asemassa, että mitä isompia velkoja ei enää ole ja ja tota, ei tällä välttämättä enää tienata niin paljon, niin voi keskittyä nyt sitten vähän muihinkin elämän asioihin.
2: Hetkinen, kun mä toivoin, että jos tähän massiaktiin soittaisi joku ihan rehellisesti kroisos, rikas, massi, massi keisari, niin sä et, Juha, ole vielä.
4: En, en ole, en ole, enkä varmaan tuukkaa, mutta tota, sanotaan, että ihan riittävästi. Olen tienannut tässä elämän varrella silleen, että nyt ei enää välttämättä tarvitse niin kauheasti tienata.
2: Hei, mä tuossa aiemmin sanoin, että me ollaan suomalaiset vähän kansanluoteelta sellaisia, tai täällä on sellainen kulttuuri, että ei täällä pahemmin leveillä, pröystäillä. Niin mikä käsitys sulla on siitä sitten taas, että kuinka kateellista porukkaa me ollaan, miten rikkaisiin suhtaudutaan?
4: No tota, asiassa, miksi mä soitin tähän, kun kuuntelin, kuuntelin, tota, kun aiheen kuulin, niin se kysymyksen asettelu oli hyvä, että mitä raha sulle merkitsee. Mietin siinä, että kuinkahan kauan kestää ennen kuin aletaan puhua muiden rahoista ja eipä tarvinnut kovin pitkään
3: odotella. <tos> Hei, sä Juha <tos> sanoit myös tossa, että sä oot nyt semmoisessa onnellisessa asemassa, että ei enää tarvitse niin hirveästi sitä rahaa miettiä, että keskityt muihin elämänalueisiin. Niin mitkä ne on ne tärkeät asiat elämässä sulla sitten tällä hetkellä?
4: No Perhe. Ähm. Oman, mä oon niin suurin piirtein, että sit pitää tässä vaiheessa ruveta vähän omasta kunnostakin pitämään huolta siihen paljon käytän aikaa, joka muuten olisi varmaan hankalaa, jos, olisi, jos tekisi niinku samaa mallintoita kuin ennen vanhaa. Mut no ei kaks asiaa.
2: Kiitos Juha oikein paljon soitosta. massiakti. Akti. Yle Kun me nyt, että... Vastaus kysymykseen yhdenlainen, että tuoko raha onnea?
3: Kuunnellaan.
2: Tämä on nyt aika hersyvää tavaraa. Äänessä seuraavassa filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen ja onnellisuustutkija, psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen. ja pääkysymys siis se, että lisääkö raha ja esimerkiksi BKT nousu onnellisuutta?
5: No, no, no kaikki. Kai tilastot kertoo, että vauraat, kansat on onnellisia, että kyllä se ihan... Ihan hyvä, hyvä asia, hyvänen aika on, ei siitä minkään pääse.
2: Mutta entäpä sitten, kun sanotaan, että rahaa ei tuo onnea. Meneekö se niin, To-tottakai että se, tuo se tuo johonkin onnea. asti onnea? Totta
6: kai se tuo onnea. Siis idea, mä luin yhden tutkimuksen, jossa todettiin, että, että rahan tekeminen on tuskallista, mutta rahan omistaminen on tosi hauskaa. Ja, <laughs> ja sanoa, että, että niin kauan joutuu tsemppaamaan kauheiden riskiä ja eksistentiaalisten uhkien kanssa, kun, kun yrittää tehdä rahaa. niin on todella tuskallista. Mutta mikä Mikään ei ole niin hauskaa kuin, että et on lihava pankkitili ja varaa vähän väh, väh törsätä.
5: Anna nyt vähän sordiloa päälle tähän, että totta kai kun on paljon rahaa, niin ainakin onne voi etsiä monista paikoista ja useimmista paikoista kuin köyhä. Ja ihan selvää, että köyhyys alentaa onnellisuutta. Ja aika yleinen tulos on se, että jonkun semmoisen tietyn tason, joka nyt tietysti vaihtelee vähän maitta, niin sen jälkeen nyt ei niin mitään valtavaa onnellisuus lisää sitten ei enää saa, tai sitten ei kehtaa vaan sanoa, kuinka onnellisia on, kun ne on
6: kaverikki. Joskus, kun olen pitänyt esitelmiä, varsinkin eläkeläisille, olen kysynyt, että, että merkitseekö raha teille mitä? Ei, kenellekään ei raha merkitse mitään. Sitten minä kysytään, että lottoatteko? Kaikki lottoa kuitenkin. Mä nähtävästi. Kaikki kuitenkin elätte niin kuin äkillisen voiton toivossa. Rahan funktio muuttuu, että ensiksi on kun on vähän rahaa, niin raha merkitsee selviämistä olemassaolon taistelussa. Sitten se rupeaa merkitsemään hauskuutta ja semmoista tekemisen riemua. Sitten se on ylellisyyttä. Loppujen lopuksi on prestiisiä ja juuri, on valtaa. Juuri, näin. Mä tunnen jo, rikkaita jo. miehiä, ja on raha on nimenomaan valtaa. Ei, ei ne tarvitse sitä rahaa, jo. eikä ne voi olla jo. kuinka itaria tahansa, mutta ne tietää, että kun heillä on paljon rahaa, he on parempia ihmisiä ja pystyy tekemään mitä he haluaa. Ja teitä Toisilla. Voiko kuitenkin sanoa, että se miljonäärikin tuntee itsensä surkeaksi miljardöörien
2: seurassa? No ihan varmasti tuntee. No.
6: Kapitalistinen yhteiskunta on rakennettu sillä tavalla, että koskaan ei ole niin rikas kuin voisi ja pitäisi olla. Aina saa huviahtiin yhden satajalkaa lisää. No. Rikkaan ongelma
5: on lähinnä siinä, että hänkään ei voi olla kaikissa paikoissa, vaikka hänellä olisi viisi ja viisi jahtia, niin hän ei voi kaikissa olla samassa samaan niin. aikaan. Niin, tietysti, se että... vähän rajoittaa sitä kuitenkin.
6: Ja mikä on kaikista hankalinta, sitä pitää kuitenkin olla itsensä kanssa aina. Kyllä. Vaikka se olisi kuinka rikas, niin tämän saman paskiaisen kanssa pitää olla peilissä koko ajan. Itestään ei kukaan pääse eroon. Yhdessä paikassa Joo. kerralla ja itsestään ei pääse eroon. Siinä on onnettomuuden Joo. lähde.
5: Ja kaverit voi olla samanlaisia, eikä koskaan voi ihan varmuudella tietää, että onko se rahan takia mun kaveri vai jonkun muun. Kaverien
6: pitää olla rikkaita myöskin. Ei rikas voi kavereirata köyhien kanssa, se totta, koska se ei jo, voi luottaa niin Se helpottaa köyhiä. kyllä. Edes akkoja voi ottaa köyhistä, kun, ei kun ei niitä voi luottaa köyhiä niille. pyrkii niin paljon kavereiksi, <laughs> se on se pähkinä. Siksi lottovoittaja ei koskaan pidä tunnustaa olevansa lottovoittaja.
2: Näin, oi, oi, näin oi, oi, oi. veistelivät pari vuotta sitten mun haastattelussa filosofian emeritusprofessori Timo Hairaksinen ja tosiaan onnellisuustutkija pitkän linjan sellainen psykologian emeritusprofessori Markku Ojanen. Ylepuhe.
1: Tämä on Akti Potpuri, eli kooste syyskauden kiinnostavista ohjelmista. Eli älä soita.
2: Ylepuhet. Akti. Rakas kuulia, pukkaako vähän eksistentiaalista kriisiä? Ei se haittaa. Siinä tapauksessa kannattaa olla kuulolla. Ja toisaalta, jos ei yhtään ole minkäänlaista eksistentiaalista kriisiä, niin silloin varsinkin kannattaa olla kuulolla ja ottaa yhteyttä ja kertoa. Mikä on elämän tarkoitus?
3: Tähän kysymykseen on yhtä monta vastausta, eli siis siihen, että mikä on elämän tarkoitus, kun on meitä ihmisiä. Sehän riippuu ihan yksilöstä itsestään, että millaiseksi elämän tarkoituksen kokee. Käsittääkseni mitään tällaista universaalia elämän ei ole. Siis täytyy tunnustaa, että itsehän olen Kierkegaardin. Kuvailemalla tavalla raskas mielinen, eli koen siis jonkinlaista eksistentiaalista ahdistusta Alva Riisa.
2: Voi ei. <laughs>
3: no. Kyllä sitä pitää vähän miettiä, että millaista elämää haluaa elää, mistä se merkityksellisyys siihen elämään tulee.
2: No ilman muuta pitää, mutta se on eri asia sitten, että joutuuko sitä semmoisen suuren angstin kanssa.
3: No ei nyt ihan hirveän angstin, mutta siis jonkinlaista raskasmielisyyttä tunnustan itsestäni löytyvän. Mutta siis se, että kelaanko liikaa, pitäisikö vaan elää eikä alvarinsa miettiä niin syntyjä syviä.
2: Sitäkin kannattaa kokeilla. Itsehän, kuten olen joskus ehkä lähetyksissä sanonut ja taisinpa viimeksi toisessa päivänä kun kysyttiin, että mihin rakaskuulija sinä uskot, niin kertoo olevani oikeastaan ainoa tämmöinen määritelmä, jonka olen havainnut kuvastava jollain lailla mun mielenmaisema on sekulaari humanismi. Eli tämän mukaan siis meillä ihmisillä on oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto meidän omalle elämälle ilman, että siinä tarvitsee sitten mitään jumaluuksia tai muita. Ja koska meillä kuitenkin on jostain syystä sattuman kautta tällainen järki ja kyky ymmärtää maailmankaikkeutta syntynyt, niin mun mielestä se tuo myös velvollisuuden sitten mahdollisimman paljon sitä selvittää. Tai ainakin edesauttaa sitä, että me ihmiskuntana voisimme päästä eteenpäin ja availla maailman saloja.
3: No aika moni filosofi on vähän samantyyppisillä linjoilla. Minullahan on tämmöinen kirja kun Filosofit. Ja sitä tässä selailin tätä lähetystä varten. Esimerkiksi Sokrateen mielestäni elämän tarkoitus on tiedon hankkiminen, elämän ja meidän koko olemassaolomme.
2: No taisi olla frendi Aristoteles aika lailla samoilla linjoilla, eli että ihminen kun on tämmöinen järjellinen eläin, niin sitten pitää lajityypillisesti sitä tai lajityypillistä käytöstä toteuttaa ja, ja sitten hakea teoreettista tieteellistä tietoa maailmasta ja moraalista, oikeasta, väärästä ja sitten siinä sitten kehitytään, mutta rakas kuulija, Tässä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia. Eksistentialismi aktissa. Pääkysymys jää kevyesti. Mikä on elämän tarkoitus? Jos olet löytänyt siis jotain, mikä tuo selkeästi sen merkityksen ja tarkoituksen tähän elon tielle, niin kerro. Siis, kuten sanottua, ihminen on pohtinut elämän tarkoitusta niin kauan kuin on maailmasta jotain ymmärtänyt. Ja jos tässä nyt. Sokrate, että aristotteleista tuossa jo lausuttiin ja sitten niin ihan mun mielestä yhtä oikea vastaus on vaikkapa siis Douglas Adamsin linnunradan käsikirja liftareille teoksesta löytyvä vastaus elämän tarkoittaa. 42 elämän tarkoituksen 42. No, olihan se aika pysäyttävä, kun se ensimmäisen kerran luki. Ja sitä sitten odotteli, että mikä se on se elämän tarkoitus. Niin tämä lukumäärä räpsähti silmille, niin mä en ole vieläkään jotenkin en ole toipunut siitä.
3: No niin, sit, sitä sitten pohdiskeleessa. Myös tämä Monti tarkoitus elokuvan viisaus, että ei se ole kovin mitään erikoista se tarkoitus. Yritä olla kiva ihmisille, varo syömästä rasvaa, lue hyvä kirja silloin tällöin, kävele hieman ja yritä elää rauhassa ja sopusoinnussa yhdessä kaikkien uskontojen ja kansojen edustajien kanssa.
2: Kuulostaa oikein hyvältä. Eppu Normaali puolestaan laulaa, että Päättelimme, että elämämme tarkoitus lienee murheen karkoitus. Sekin on hieno kerrassa riimi, mutta täytyy nyt sanoa, että vielä komeampi eppujen lyriikka. Siis paras, mikä on olemassa, niin on tämä, että festivaalin portilla pyrki housuun tortilla kappaleessa viinaa tsa, tsa, tsa. Mutta se ei liity millään lailla ehkä tähän aiheeseen. Tai no kyllä tämän varmaan joku filosofi saattaa senkin kääntää johonkin tämmöisen elämän merkityksellisyyteen liittyväksi. Ylepuhe Akti. Moottoritieltä Timppa. Juu, terve. Morjesta. Nyt sä oot siellä tällä hetkellä Helsingin ja Lahden välillä ajamassa, niin minkälaisia ajatuksia siinä auton rauhoittavassa hurinassa syntyy elämän tarkoituksesta?
7: Tähän tälleen, miten niin äh, sen ilmasit kielteisen kautta, eli tässä siis juurikin työpäivää viettäessä ja eilen ajelin myös tota tällä samaa väliä myöskin töissä, niin tuli semmoinen että eihän tämä voi olla elämän tarkoitus, Siis tää niinku aivan, siis jatkuva työn tekeminen ja jotenkin sillä ei tuntuu, että käy töissä, jotta on mahdollisuus käydä töissä, että tarvitsen rahaa maksaakseni tämän auton, jonka tota, tarvitsen mennäkseni töihin. Ja kotikin tuntuu semmoinen niinku tosi kalliilta kotelolta, missä käy niinku keräämässä voimia, että jaksaa tehdä sen, niin seuraavat kahdeksan tuntia taas töitä.
2: Timpo, minusta semmoinen... tuntuu, että sä et ole yksin nykymaailmassa näiden ajatusten kanssa. Ja jos tässä tosiaan heti lähetyksen alkuun toivottiin ihmisiltä soittuja, jos on esimerkiksi, tai ainakin, että kannattaa olla kuulolla, jos on eksistentiaalista kriisiä, niin sulla on nähtävästi pikkusen sellaista pukkaa.
7: No mahdollisesti, tai sitten mitä muita siihen voisi niputtaa, niin kuin ehkä työuupumusta ja tällaista, mutta jotenkin tuli eilen tosi vahvasti. Oli hieno, tota, ei ihan täysinäinen kuu ehkä, mutta... Kuu ihan mustalla taivaalla, Tosi hienosti. Ja sitten jotenkin katselin sitä ja olin silleen, että ei hitto. Että me ollaan siis me ollaan niin tällä avaruudessa niin leijuvalla pallolla, johon on rakennettu tämmöinen niin ylhäältä päin katsottuna varmaan niin surkealta madolta näyttävä asfalttipie, missä mä ajan tässä niin metallikopperossa. Ja jotenkin siinä hetkessä se tuntuu aivan niin järjettömältä, käyttää kaikki energia ja aika, töisten tekemiseen. Me ollaan niin avaruudessa ja millään ei on mitään merkitystä ja sitten mä käyn niin töissä ja kaikki käy töissä koko ajan valittaa siitä, kun käy töissä ja eihän tässä ole mitään järkeä.
2: Siihen saakka, kunnes sitten kroppa pettää ja kuolema
7: koittaa. Niin ja sehän on se yleisin kuolinvuoteella. Niin kaduttu asia se, että tein liikaa töitä. En, 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 niin kuin harmittaa
4: se, että olen ollut töissä liikaa.
2: Timppa, se on just, just näin. Siis, aina kun tehdään esimerkiksi haastatteluja saattohoitotyöntekijöistä, että mitä on ihmisten nämä viimeiset ajatukset sitten niin kyllä se on siellä top kolmessa esimerkiksi se, että kumpa en olisi tehnyt niin paljon töitä, kumpa olisin antanut itseni olla onnellinen tehdä asioista, mistä nautin ja elänyt sellaista elämää, kuin miestä itse tykkään enkä, että mitä muut odottaa, että pitäisi jotenkin elää.
7: Ehkä se elämän tarkoitus voisi olla elää sellaista elämää, ettei tarvitsisi puolin vuoteellaan katua elettyä elämäänsä.
2: No mut nyt eläintimppaa ainakaan ihan tämän lähetyksen takia lopareita otan, mutta kysynpä <hä> nyt <hä kuitenkin, että miten sä tämmöiset sitten angstit tai eksistentiaaliset tuskat käsittelet? Aamulla ja pitäisi tai... kuitenkin taas duuniin mennä, jotta voimme taas sitten mennä seuraavana päivänä töihin. Ja niin, sama tais, ruo- oravan tais, pyörä pyöräpyöri.
7: Se on se asio, että todellisuuden kieltäminen, että harhauttaa itseensä johonkin, mutta se aivottomaan viihteeseen pitää pelkkari päälle illalla ja töröttää jollekin, kun jotkut on jossain saarella ja pettää toisiaan ja syö jotain <laughs> huonoa ruokaa ja, <laughs> sitten niinku sokeria ja sokeria ja huonoa viihdettä. Sillä niinku harhauttaa itseensä. Siltä niinku kysynyt mikä koko ajan kutkuttaa takaraidossa, että miksi mä elän näin.
2: Mutta voiko sitä paeta, sitä tunnetta loputtomiin sulkemalla silmänsä vai? Pitäisikö tehdä irtiotto?
7: Pitäisi. pitäis. Mun mielestä meidän pitäisi kansakuntana tehdä semmoinen niin todella iso irtiotto silleen, mä muistan, kun mä olin Mä olin tuolla Sivarissa, niin silloin se tota, yksi luennoitsija sanoi siellä, että tiedättehän teet, jos te niin ryhmänä, se, niin kuin, se on Lapin järjellä, kun meitä oli se joku, mikä ryhmä on, mikä sinne tulee kerrallaan, jos te ryhmänä päättäisitte kieltäytyä, niin kun tuosta rupeaa totaalikieltäytyä, niin teidät kellekään ei tulisi mitään seuraamuksia, koska ne ei voi noin iso porukkaa pistää linnaan. mä sitä kukaan, sit, kun eihän me nyt tehty sitä porukkana, mutta musta tuntuu, että samalla lailla, että jos me voitaisiin, tosi isona porukkana tälle niin kuin kapitalistiselle yhteiskuntajärjestelmälle sanoa sillä, että ei, ei me niin osallistu tähän leikkiin enää, että, että tämä oli tässä, niin sitten tulisiko sitten mitään seuraamuksia kellekään. Otaisiko me sitten vapaita ja voitaisiin keskittyä semmoisiin oikeasti nautinnollisiin asioihin, kuten hikoileminen ja nauraminen ja läheisyys ja kaikki tällaiset muut kuin se niin kuin
2: Taiteet, tieteet ja kulttuuri.
7: Oh, juuri näitä. Oikeasti merkityksellisiä asioita. Mutta mä veikkaan ihan tälleen niinku tuntumalta, että me kuitenkin tässä vielä niinku sadankin vuoden päästä yhteiskuntana yhtä lailla katsotaan sitä, kun jotkut etsää toisiaan jossain autiolla saarella ja kirjotaan sitä niinku elämää, jota me pakotamme itsemme elämään.
2: Tässä vaiheessa tippa, Oi voi. mä kiitän suuresti, soitosta eksistentialismiaktiin aktiin ja vähän jotenkin Kornilta tuntuu toivottaa tsemppiä, mutta en mä oikein osaa muutakaan nyt tässä vaiheessa sanoa. Juh. Me, emme varmaan saada koko kaikkia sitä kollektiivista tunkkia heittämään vielä tässä vaiheessa.
3: Mutta I feel you, Timpa. I feel you. Kiitos. Jaksamisia
2: akti. Kun me ollaan noista, sitä, vaikkapa nyt Maslovin tarvehierarkiasta aika hyvin saatu ne pari alinta pyramidin pykälää ylitettyä, niin sitten alkaa tulla tällaisia pohdiskeluja, kun... Ei ole enää fysiologisia hengissä pysymisen tarveita ja turvallisuuden tunnekin on suht hyvä, niin siitä sitten alkaa kysymyksiä syntyä. Raskas
3: mielisyyttä ilmassa. Hei, yksi sytyke, miksi mekin tänään tätä juttua tehdään, oli Hesarin artikkeli. Ja Milla siteraa sitä WhatsApp-viestissään. Älä kysy, mitä voisit saada elämältä, vaan mitä voisit antaa toisten elämälle? Kiteyttää hyvin jotain omasta ajatuksestani elämän tarkoituksesta tai siitä, mikä tekee elämästä merkityksellistä. Oman elämäni tarkoitus on rakkaus tai vähemmän latautta, latautunutta sanaa käyttääkseni välittäminen kanssa ihmisiä ja kaikkea elollista kohtaan.
2: No jos mä äsken mainitsin tämän psykologiasta, tutun on tarvehierarkia, niin kyllähän sieltä tämä, tämä löytyy ja kaikkien tutkimustenkin mukaan siis. Muille hyvän tekeminen tai muihin rahaan käyttäminen tuo paljon enemmän onnellisuutta, jos sekin tietyllä tavalla tässä yksi teema on ollut, mikä tuo onnea, niin kuin se, että käyttäisi vaikkapa sen rahan itseensä. Tämä on kaikissa tutkimuksissa aina havaitaan.
7: Akti. Martti huutelee aina silloin, tai on onnellinen, kun se saa nostaa keskisormeen yläkertaa kohti ja sanoo, että fuck you. Oho. Niin silloin minä olen onnellinen. Niin kauan kuin minä täällä olen, niin minä saa mennä ja solvata kaikki jumalat, jotka on meidät tänne luot. Ylepuhe
8: Akti. Anakkaa jatsia taas tänään kerran. Mä en ymmärrä, että mistä koivikosta vieno tuuli löyhyttää koivun lehtiä. Mistä nämä ihmiset tulee? Meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin NATO. Eihän tuolta tarvitse tulla, kun se... 5 miljoonaa sotilasta Suomen rajalle. Ne heittää karvalakit Suomen puolelle. Eihän me päästä, jäs se karvalakivuore yli puolustamaan tätä Suomea. Tämä on aivan uskomatonta, mitä täällä on täällä Suomessa. Ylepuhe. Akti.
0: Arkisin kello kaksi.
1: Tämä on aktipotpuri, eli kooste. Syyskauden kiinnostavista ohjelmista. Eli älä soita. Ylepuhe.
9: Salas Sovas mietiä minkä pitää, mut leikki en ala. Vie kenttä oikeuteen. Senko kova muistattiin, et en kuole koiralain. Siin muutama aukko ensittäin! Paina sen mieleheis. Mielehe.
2: Näin lasketteli tuntemattomassa luutnantti Lammiolle Antero Rokka kotoisin Karjalan kannakselta. Aika monessa itse asiassa kyselyssä Karjalan murre on äänestetty Suomen kauneimmaksi, mutta rakas kuulia, mitä mieltä sinä olet, hehkuta omaasi, tai kerro sitten ihan suoraan, jos Suomesta löytyy jotain aivan karmeita murteita, joita et voi kerrassaan, kerrassaan ymmärtää. Suomen kieleen liittyen on myös väitetty, että murteet on katoamassa tai ainakin laimentumassa Suomessa. Täällä siis kieli yhtenäistyy, eli kulma niin sanotusti hämäläistyy.
3: Joo, tää oli jännä ilmaisu, mutta siis me olemme kaupungistuneet ja kaupungistumme kovaa vauhtia koko ajan. Pääkaupunkiseudulla asuu melkoisen paljon ihmisiä, kuten myös Lounais-Suomeen. Sinne päin on muuttanut paljon jengiä ja kieli siis tosiaan yhtenäistyy.
2: Mikä on Suomen kauneen murre, entä? Kamalin. Ei tässä nyt haluttaisi tehdä vastakkaan mutta...
3: Sä nyt erityisesti haluaa. <tos> mutta mä näin turkulaisena, niin mä pikkasen vastustan tätä, koska... Tai senhän siis on ihan nyt turkulainen, vaan varsinaissuomalainen, ja tiedän, että sen seudun murre ei ihan kaikkien korvaa oikein miellytä. Mutta mä haluaisin kysyä, tietäisit sä, Samppa, jos mä sanon sulle, että mä voin kyrtsätä sua, että mitä se tarkoittaa? <tos> Se, niin, se, tämä aiheuttaa yleensä tällaisia reaktioita, mutta kysymys on siis ihan siitä, että kuljettaisin sinun polkupyörän tarakalla, eli kyyditsisi no, sinne. Kyydsätä
2: on se termi, kyytsätä, siinä ei ole Rää.
3: No kyllä meidän salos vaan siinä oli R silloin, kun minä olin nuori.
2: Se on. Sitten joku ihmettelee, että miten varsinais-suomalaisia murteita pidetään Suomen, Suomen kauheimpina, ihan siis tutkimustenkin mukaan.
3: Joo, ja ihanaa nämä tota, WhatsApp-viestit on tulleet. Aikalailla murteilla voi olla, että on vähän vaikea lukea näitä, mutta Kainuun se Parraen, terveisin Paljas Jalakanen Kaijaanalainen, voi ei, mä en pysty lukemaan näitä. Pohjois-Karjala on parasta, kyllä. Kaikki murteet on hienoja, kun ne tulevat luonnostaan. Eri murteiden ylikorostaminen saa ne kuulostamaan luonnottomilta no ja rasittavilta. tässä lähetyksessä tähän.
2: meidän toimesta ainakin kuulemaan ja siksi toivomme myös soittoja sitä aitoa murretta. Vielä kun sinulla oli... Äh, sama... Anna tulla nyt vaan
3: sitä. <laughs> murre on kyllä niin hauskan kuulosta, että aivan ilolla kuuntelee, kun oikein aito savolainen sitä kunnolla puhuu. Ja tästä kielen muutoksesta muuten, niin katseli tota Mikael Agrikolan APC kirja niin kyllähän tämä kieli on siitä ajasta muuttunut aika paljon.
2: Kuinka paljon itse asiassa ymmärsit, mitä siinä edes kirjoitetaan?
3: Oppenyt vanha ja nuori, jolla ombi sydhen toori, jumalan keskyt iä mielen, jotka taidhat somen kielen, laki se sielun hirmutta, mutta Kristus sen taas lohdutha. Lue siis Hue laps teste alkuoppi ilman este. Niitä muista elemes aina, niin Jesus sinun armonslaina. Kyllähän tässä nyt hikisesti jotakin ymmärtää. En, en,
2: en sano yhtään kiinni, mutta siinä oli myös tätä, että laitetaan hota vähän joka kohtaan. Mikä taitaa olla tuolla siis pohjoisessa, esimerkiksi Torniojokin varressa, on tämä piirre, että pistetään sitä. Siellä on kuulemma tällainen siis sanonta kuin sitä sentään jokashanhan hothakaan panna.
3: Joo, meidän kieli muuten sai kanssa suosiota aivan osakseen aivan täällä meidän äänestyksessä. upea,
2: upea kieli.
3: Ylepuhe akti.
2: Kuunnellaan tässä välissä kielen tutkija ja dosenttia Johanna Vaattovaaraa Helsingin yliopistosta. Miksi murteet herättää niin paljon tunteita? Inhoa ja ihastusta. No, hänen mukaansa osaltaan siksi, että ne linkittyy näihin meidän Suomen heimoluonteisiin tai mielikuviin niistä. Yle puheen toinen turkulainen Alina Kulo soitti dosentti Johanna Vaattovaaralle ja kysyi aluksi, että mikä on kielentutkijan mielestä Suomen kauneen murre. Ylepuhe
0: Tuo paha kysymys esittää tutkijalle, jonka tietenkin täytyy sanoa, että ei, en, en ota tähän kantaa. Se on aina kuulijan ja puhujan niin kuin omassa, omassa mielessä ja sielussa. Yleensä kaunein murre on aina se oma murre. Ja, ja sitten on tietyt, no Turun murre yleensä tutkimusten mukaankin on ikävä kyllä saa tämmöisen niin kuin ikävimmän tai rumimman murteen murteen leiman. Mutta tota, itse tykkään kaikista, kaikista murteista.
1: Minkä takia muuten
0: murteisiin liittyy niin paljon sellaista, en mä tiedä, onko inhovoimakas, liiankin voimakas sana, mutta kuitenkin ainakin häpeää, sekä myös siihen omaankin murteeseen toisinaan, mutta erityisesti sitten jonkun toisen murteeseen? No, murteet on tässä suhteessa jonkin verran eri asemassa, koska eri murrealueisiin liittyy erilaisia mielikuvia ihmisheimoista. Ja ehkä sitten se, se mikä saattaisi selittää sitä Turun murteen jat- jatkuvaa, semmoista ikään kuin heikkoa imakoa, niin se, se liittyy ehkä jonkunlaisiin niin tietynlaisiin heimoominaisuuksiin, jotka ehkä mielletään, että no, no lounais-Suomessa ehkä puhutaan vähän sillä lailla ty- töksähtävästi ja tylysti, ja siellä se ilmasu on sellaista aika, aika niin kuin niukkaa sitten taas Itä-Suomessa, jossa kierrellään ja kaarellaan, ja, ja puhutaan niin kuin pitkästi, niin, niin sinne taas liittyy tällaisia tällaista luksakkuuden ja ehkä myös vähän sellaisen kiertelevyyden ja kierron tai, tai tämmöisenkin leimaa peräpohjalaismurteisiin liittyy sitten taas tällaiseen niin kuin eksoottisen ja ystävällisyyden ja vieraanvaraisuuden ja tämän tyyppisiä leimaa. Että siinä on aina kysymys niin kuin myöskin kielen ulkoisista asioista. Näin
2: kielen kielentutkija Johanna Vaattovaara Helsingin yliopistosta. Ylepuhe Akti. Heidillä tuossa äsken oli hyvin suuria vaikeuksia Lukea ottaa näitä ottaa murteella,
3: upeasti, murteella upeasti
2: hmm. kirjoitettuja WhatsApp-viestejä. Kokeile nyt Heidi, ottaa sieltä pari.
3: Pari haltuu vai? Ei sitä hotakaan, joka paikkaa laiteta, tee Lapin juntti. Joo, ja sitten täällä on tämmöinen toive, että puuppasamppa vielä vähän hoota päältä, niin saadaan nauraa metkan kuulosta.
2: No tähän nyt ennen kuin Ossi pääsee ääneen, niin täytyy kertoa se, että paras kaverini on Etelä-Pohjanmaalta alahärmästä ja Mä oon hirveästi aina yrittänyt puhua hänelle, halunnut kokeilla tätä, että osaanko puhua pohjalaasittain, niin kuulemaan se onnistuu 15 sekuntia, kunnes jostain syystä alan puhua kuulema tällä lailla. Ja se on tämän alahärmäläisen kaverin mielestä hyvin vähän pohjalaasta se tämän puhutumat. Ossi, moro. Terve, terve. Oho, kylläpä tulit Sampo, se
9: menee, että, että joka paikan panna.
2: Sanoppa vielä kerran.
9: Ei sitä hootakaan joka paikkaan panna.
2: Ei sitä hootakaan Ne
9: paikkaan. Älä, älä, älä panee sitä älä joka paikkaan, että helveti H, anteeksi saa
2: <lacht> Okei, okay, yritän vähentää hoon panemista joka paikkaan.
9: <lacht> niin. Mistäpä e, sä
2: soitat? Te,
9: soitan tuota Helsingistä, mutta olen <lacht> juurilta, niin kuten tuosta voi ehkä päätellä, niin pohjoisesta lähtenyt ja olen näiden murteiden kanssa kyllä koko elämäni saanut kamppailla. Että tuota, se on äh, mielenkiintoinen juttu tämä, tämä, tuota, tämä Helsingin, että miksi sitä pidetään ylimielisenä, koska itsekin silloin parikin vuotta sitten, kun tuli Helsinkiin pyörimään, niin se vaikutti, vaikutti siltä. Mutta siinä on se nopea puhe, puhetapa, että stikkaa fönärit boseen, ettei äh, fogelit flyga Niin se on niin kuin, sit, äh, Tähä, niin kuin puhutaan nopeammin kuin yleensä murteita.
2: Tämä on muuten jännä juttu, olet, olet tuossa varmasti oikeassa, mutta kun on tutkittu siis, että mikä on ihmisten mielestä Suomen esimerkiksi rumin murre, niin siellähän sitten Turku aina näissä tutkimuksissa keikkuu ykkösenä. Mutta jännä juttu, että stadin slangia pidetään epämiellyttävänä myös kehän kolmosen sisäpuolella, siis eteläsuomalaisten ja stadilaistenkin mielestä. Kylmäkiskoisena, tylynä, leuhkana ja elvistelevänä.
9: <köhö> Mutta le- leuhkuus on siis itse asiassa, tämähän on semmoinen siis, äh, capital attitude. Mä törmäsin siihen siis länsi-Englannissa, kun, kun tota, miten ne puhuu londolaisista, että londoniersilla on capital attitude. Eli sama siis, esimerkiksi Tsekeissä, niin ne haukkuu prahalaisia siellä maaseudulla ihan armattomasti. Eli jo, jollakin tavalla siihen siihen helsinkiläisyyteen, kun se yhdistyy, se slangi yhdistyy helsinkiläisyyteen ja, ja pääkaupungissa on päättäjät ja herrat ja kaikki me maakunnassa vaan kärsitään, niin tuota, se on niinku, jotenkin se sillä tavalla, niin se ajatusketju menee.
2: Kyllä luultavasti monessa korvassa näin. Nyt vielä, Ossi, lopuksi kerro oma suosikkisi Suomen niistä monista kauniista murteista.
9: No, itse on pohjoisesta päin, mutta kyllä Oulu, Oulun murteesta, että alakko nämä mua, niin se on aina kuulostanut
2: hienoa. Olet aina alkanut sitten.
9: <laughs> kyllä.
5: <laughs> no,
2: kiitos, olisin soitosta. Yle puhe. Akti. Kohtalaasta yritetään, mutta priimaa pakkaa tulemahan.
3: Näin, no näin sopia toivo. <köhön> Tällainen viesti on myös saatu, jossa toivotaan vielä, että kieli solmuus turi jos. Kaunis siellä. Miten tämä nyt tarvitsisi ymmärtää? En mä vaan ymmärrä, kuin että jossain siellä on joku kaunis vai kaunis sinä vai kaunis sää. Meillä muuten lapset juo kaikki vereet lasista.
2: No niin. Mutta tiedätkö Heidi, mikä on Suomen seksikkäin murre? Tätäkin on kyselty. No. Nimittäin suosittu nettideittipalvelu e-kontakti teki muutama vuosi sitten laajan kyselyn mikä puheenparsi viehättää sinkkuja seuranhakijoita eniten? Mikä on siis Suomen seksikkään murre?
3: Oulu on nyt mainittu rakkauden kielenä ja sen puolesta on moni liputtanut. Mä arvaan sen.
2: Ei, vaan se, kun oikein viettää levettä savvoa. <tos-> Näin. Tämä sai siis eniten äänestyksessä. Prosentteja 20 ja 19 on sitten Pohjanmaan murre, kolmantena Lapin murre, neljäntenä manse. Ja viidentenä stadin slangi, mutta äh, tässä sitten perusteluja sille, miksi Savon murre on Suomen seksikkäin, niin tähän liittyy se, että savolaisiinhan yleensä liitetään määritteenä huumorin tajuisuus, ja se on kuulemma yksi yleisimmistä asioista, joista, joita myös sitten tämmöisissä netti kumppanilta toivotaan. Eli kun semmoinen lupsakka savolainen, vähän vieräleuka, niin kuf, se sitten...
3: Jaa. Saa sukat pyörimään jaloissa. Äh, Tällainen viesti on tullut, että vaikka ihminen olisi rikas kuin Vesa Keskinen, mutta vientää jotain Savon murretta, hänen arvonsa laskee saman tien. Murretta puhuva ihminen ei voi olla miljonääri, vaikka se olisi kultaa valettu. Itse kuvittelen Turun murretta Suomen vastineena jamaikan murteelle. Kaukaa haettu, <tos> mutta auttaa. <tos> Turku, Suomen jamaika, Kingston. <tos>
2: Yle puhe.
1: Tämä on Aktipotpuri, eli kooste syyskauden kiinnostavista ohjelmista, eli älä soita. Ylepuhe
2: Akti. Oikein mukavaa päivää. mulkero Aktista. Me ihmiset kaivattaa luontaista iloa elämään, mutta 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 valitettavasti joka puolella on paljon negatiivista, esimerkiksi asennetta, joka sitten tarttuu ja myrkyttää ilmapiirin sekä ympäröivät ihmiset vaikkapa työpaikalla. On kroonista, kyynistä, negatiivista valittajaa, on vastuunkaihtajaa, vastarannan kiiskeä, marttyyriä, tärkeilijää, besser muiden syyttelijöitä, vaikka mitä. Tänään historian ensimmäisessä mulkeroaktissa kysytään ihan suoraan, että miten sä pärjäät, rakas kuulija, tällaisten ihmisten kanssa. Miten reagoit ja suhtaudut? Mitkä sitten ovat kenties suosikki-inhokkeasi tämmöisistä tietynlaisista ärsyttävistä tyypeistä tai ilkeistä idiooteista? Jos on ihan esimerkkejä siitä, miten on vaikkapa työpaikalla yksi sellainen krooninen valittaja tai pahanilman lintu saanut pilattua, saastutettua koko sen työyhteisön, niin olisi mielenkiintoista kuulla. Siis vaikka tässä nyt tietyllä lailla huumorilla ollaankin liikenteessä, niin se tiedetään, että työhyvinvoinnin sijaan työpahoinvointi on aikamoinen epidemia, tai siis suori, suuri kuluerä Suomessa työpaikoilla. Ylepuhe. Jose. No niin, Terve. Mitä äänekoskella, minkälainen on? Mikä on mulkerouskerroin siellä? Anteeksi, mikä? Mulkerouskerroin, eli kuinka rasittavana itseäsi pidät, vai oletko hieno hyvä tyyppi, joka... Suhtautuu kaikkeen rauhallisesti ja järkeillen.
10: Joo, aika eri, erittäin hyvä mulkeruuskerro, niin on <littu> termi. Joo, kyllä. Joo, ei, tutta,
2: niin, Tämä on on maanantainen mielenki- mulkeroakti, jossa pohditaan muun mm. muassa sitä, että miten selvitä myrkyllisessä ilmapiirissä ärsyttävien tyyppien kanssa.
10: Kyllä, kyllä. Joo, se on mielenki- mielenkiintoinen homma, että olet itsekin joutunut painiskelemaan sellaisen asian kanssa, että mitä esimerkiksi niin kuin oma, oma lu- luonteenpiirre on ja sitten esimerkkinä, mitä se, mitä se jopa, mikä se vaikuttaa omiin lapsiin ja muuta. Niin tota, kyllä se mul- mulketuskerro on varmaan se on me, me, meissä niin jokaisissa. Ja sitten myöskin tuo ikäkysymys. Niin aika aika merkittävä, merkittävä, merkittävä tekijä on sillä tavalla. Että
2: Elämän pettymykset aiheuttaa esimerkiksi aika monessa kyynistymistä.
10: Se on just, just ennenkään kyynistymistä. Ja, sitten, ja taas sitten vastaavasti taas toinen puoli on, että... Tota, kun ikää tulee, niin tota, tulee sitä viisautta. Viisautta ja sellaista avarakatteisuutta. Mutta kun nämä kummatkin puolet kuuluvat nähtävästi tähän meidän elämään.
2: Ja tuossa viikko sitten, kun tehtiin aktia viisaudesta ja älykkyydestä ja niiden ilmenemisestä ja kehittymisestä, niin siinä sitten yksi asiantuntija sanoi, että valitettavasti ikää ei kaikille tuo sitä viisautta.
10: Joo, ei, ei, ei tuokkaan, ei koska se, se vähän niin kuin... Suomalaisen miehen ikää ikä menee niin tota ker, kerroksittain, että kaikkea ei voi saada kerralla. Että se tulee joskus aikaisemmin, se jos tulee myöhemmin, jos jollekin ei tule, ei ikäänä näe. Näin. Näin, näin se vaan menee.
2: Kyllä. No, mutta mit, miten sä itse suhtaudut sitten? Meillä tänään siis pääkysymyksenä se, miten pärjäät maailmassa mulkeroiden kanssa, esimerkiksi ilkeiden, idioottien tai pikkumaisten, mustavalkoisten, liian aggressiivisten ihmisten keskellä. Niin, ettei se oma elämän ilo syövy kokonaan pois tai marinoidu itse kyyniseksi.
10: Kyllä, kyllä. Joo, se on, tota, se on aika, aika mielenkiintoinen, että tota, itsekin lukeut, lukeutunut niin mul, ja mulkeroihin. Mutta sanotaan se, että jollakin tavalla sanotaanko näin, että, että monesti on näin sitä, että jos, jos niin rupeaa väittelemään joku mulkeroita aika idiotin kanssa, niin tota, kannattaisi niin kuin vähän niin kuin miettiä sitä, että Suhtautua sillä tavalla, ettei se ajattele sinusta samalla tavalla, että tota, kyllä, 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 kyllä se lähtee, niin kuin, itestähän tämä lähtee tämä homma, ja sitten se, että aika pitkälle monet asiat jälkeenpäin ajateltuna on näin, että tota, voi vittua, että eihän näissä mitään järkeä, tai tota, eihän elämässä mitään järkeä sakertua niin kuin, jonne joltavia asioihin, että tota, pitää niin kuin, katsoa vähän niin kuin, mehtä puilta, ja sitten kun varmaan säänkin muistat, kun mä oon muutaman kerran soittanut tähän teidän ohjelmaan, niin tota, ky- kyllä se näin vaan menee, että tota, jos me eletään tässä Suomessa, Suomessa tällä hetkellä, mikä meidän, meidän koko, koko juttu on täällä ja minkälainen historia me Suomessa ja ka- kaikkeen peitään näitä asioita, niin tota, tämä on, on paratiisi. ehdottomasti Täysin ykkösmaa.
2: Niin, eli kun täm- tähän sitten saa ajatuksensa vähän laajempaan perspektiiviin, niin mm. se laskee verenpainetta kummasta. Kiitos oikein paljon jo Soitosta sinne
10: äänet. Joo, jo. ja kiitoksia. Ja, että, että, tuto, te, on, mä, mä mediaan aika pitkälle kritisoin, siis mediahan ollaan täysin itse mutta tota, tämä on teidän ohjelman, että tämä on teidän Yle Puhe, täysin ykkösohjelma. Kiitoksia siitä.
2: Kiitos oikein paljon palautteesta. Mulkerroakti
3: on siis menossa. Heidi ja Samppa täällä vaja- vaja- vajavaisin osaamiseni kanssa tässä. studiossa. no okay, Mutta täällä tulee erilaisia viestejä siitä, että mikä kaikki mulkerous ärsyttää. Tämä on musta hyvä. Yleensä ärsyttää nämä ihmiset, jotka hokevat joka tilanteessa. Mä sanon suoraan, jos joku loukkaantuu, en voi sille mitään. Eli kun olen niin vahva persoona. No, hitto nyt se sitten... on rasittavaa. Niin. Sanoin
2: hitto muuten, jos kuulosti väärältä.
3: Kauheasti tässä ohjelmassa taas nyt kiroillaan, voi voi. Äh, mutta siis että tässä oikeutetaan tämä suora sanasuus sillä, että se on osa heidän persoonaansa. Äh, Kirjoittajan mielestä tämä on enemmän kyse siitä mulkeroudesta, koska... He ovat silloin kantamatta vastuuta siitä, että vastaanottaja voi loukkaantua. Suoraanhan voi sanoa ystävällisestikin.
1: Ylepuhe. Tämä on aktipotpuri, eli Kooste syyskauden kiinnostavista ohjelmista. Eli älä soita. Ylepuhe.
2: pornahtavaa perjantaita aikuisviide-aktista. Studiossa Sampa Ron, Jeremy, Korhonen ja ihan Vahedilaakson.
3: Joo, en, en rupea mihinkään Channel niin, mitään vertauksia nyt tällä kertaa tekemään.
2: Etkä sä taida oikein voidakaan, koska sä et ole koskaan kuulemma pornoa katsonut.
3: No koskaan ja koskaan, mutta siis vähän vähemmän.
2: No kyllä Huomasin, että sulla on hirvittävä aukko yleissivistyksessä, kun tässä yritettiin asiallisesti aikuisviihteestä puhua eilen ja tänään, niin jouduin sulle paljon monia asioita ja termejä kertomaan. Suomalaiset kuluttaa pornoa aivan huimia määriä. Silti siitä kuluttamisesta ei juurikaan puhuta. Voisi sanoa, että porno on edelleen tabu tai sen katsominen, kuluttaminen. Olisiko terveellisempää, jos aikuisviihteen katsomisesta ja nauttimisesta puhuttaisiin? Avoimemmin ja jopa iloisesti. Ylepuhe Akti. Mitä mieltä, rakas kuulija, sinä olet pornografiasta? Miten suhtaudut aikuisviihteeseen? Mitä hyvää siinä on toisaalta, mitä pahaa?
3: Ja Twitterissä menossa myös kysely, että mitä mieltä olet aikuisviihteestä, onko se jokapäiväinen ilosi, silloin tällöin ihan jees, ällöttävää tai haitallista. Niin kyllä tämä iloisesti pornon puolestaan liputtava jengi on aika lailla voiton puolella, silloin tällöin jees 67 prosenttia ja 19 prosenttia sitä mieltä, että ihan jokapäiväisesti voi pornoa vähän kuluttaa ja katsoa.
2: Kuitenkin myös osa vastaajista kokee aikuisviihteen olevan joko ällöttävää tai haitallista. Tästä päästään sitten siihen jälleen kerran, että miten sinä suhtaudut. Liittyykö pornon katsomiseen? Kuinka paljon vielä häpeää tai syyllisyyttä? Onko se tabu ja jos niin miksi? Voidaan tietysti pohtia sitä, että miten se sitten meihin vaikuttaa se pornon kuluttaminen. Onko siellä vaikutusta esimerkiksi parisuhteeseen? Tai parisuhteessa peti puuhin. Tietynlaisia johtopäätöksiä voi tässä tämmöisenä keittiöpsykologina tehdä. Koska tilanne on esimerkiksi se, että finsex tutkimuksen mukaan, väestöliiton mukaan pariskunnat harrastaa hälyttävän vähän seksiä. Mutta soloseksin määrä sen sijaan on koko ajan nousussa.
3: Ja siis myös kiinnostusseksiä kohtaan on siis jopa suurempi kuin ennen, mutta silti sitä harrastetaan vähemmän ja siis tosiaan omaa seksuaalista halua toteutetaan yhä useammin itsetyydytyksen avulla ja varmaan sitten porno on yhtenä osana tätä kuviota.
2: Joka tapauksessa neljä viidestä suomalaismiehestä ja huom- puolet naisista pitää pornografiaa hyvin kiihottavana. Väestöliiton mukaan 90 prosenttia alle kolme vitosista miehistä katsoo nettipornoa ja nuorista naisistakin jo 70 prosenttia katselee nettipornoa itse tarkoituksessa Ja kyllä nämä minuuttimäärät on aika hurjia. Kun asiaa tutkittiin Suomessa 2013 kuukauden ajan, niin tuolloin vajaa 2 miljoonaa suomalaista piipahti aikuisviidettä tarjoavilla nettisivuilla. Silloin suomalaiset käytti netin aikuisviihteen parissa tuon kuukauden aikana yhteensä 144 miljoonaa minuuttia. Ja silloin 2013 muuten selvisi, että seksi kiinnosti netissä suomalaisia paljon jääkiekkoa esimerkiksi enemmän.
3: No, sehän on sinänsä ihan ymmärrettävää, koska kaikkia ei jääkiekko kiinnosta. Meidän lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi kautta puhe voi myös tätä aihetta kommentoida ja niin on heti tehtykin. Täällä mietitään muun muassa sellaista, että seksi voi olla kiehtovaa ja kiihottavaa. Porno on usein tylsää jumppaa ja lutkutusta. Ja tätähän minäkin yritin, Samppa, sulle eilen sanoa, että, muun muassa, että huonot juonet <laughs> niissä pornoelokuvissa. No
2: kuule. Porno on niin paljon erilaista, että kyllä sieltä sitä juonellistakin löytyy. Yksi faktoidi on, että esimerkiksi suosituimmalla aikuisvihde-sivustolla eli Pornhubissa olisi, jos kaiken pornon sieltä meinaisit katsoa, hyvällä ja huonolla käsikirjoituksella varustettuna, niin siihen menisi kulma 80 vuotta.
3: No niin, eli en kerkeä enää.
2: Ylepuhe! Akti! Marde! Pornahtunut no niin. perjantaita.
8: Tietenkin täytyy murtaa jäänyt tässä heti ensimmäisenä soittajana, kun on taas niin kutkuttava aihe.
2: No eikö olekin, mutta onko tämä kuitenkin olekin. vähän semmoinen jotenkin, että tästä ei oikein kehtaisi puhua?
8: Tämä, siinäpä se, miksi siitä ei kehtaa puhua. Tiedän, että olen itsekin omassa elämässäni joutunut tilanteeseen, jossa on tullut parisuuden riitoja ja ongelmia niin kuin pornon takia, mutta... Tota, M- mutta minkä takia, takia tämä IN-asia pitää ottaa niin, kuin niin vakavasti, totta kai tässä on kaksi puolta. On ne, jotka ottaa jotain mallia muka siitä. Mä en ihan nyt ole, mä uskon tähän porttiteoriaan, että nuoret pojat katsoo pornoa ja sitten ne vaatii vältää jotain ja heti, koska, koska kysehän on niin molemminpuolisesta epävarmuudesta nuorena.
2: Siis tämmöisiä kyllä taas, näitähän on tutkimuksia suuntaan ja toiseen tullut, varsinkin Yhdysvalloista, jossa konservatiiviset piirit ovat suurempia ja äänekkäämpiä, niin siellähän on viestitetty näin, että nuorten keskuudesta tätä juuri mainitsemaa ikävää asiaa on tapahtunut, kun yhä nuoremmat sitä pornoa älypuhelimista ja ties mistä katselevat.
8: Mutta silloinhan siitä puuttuu se välittävä tekijä siitä välistä. Eli täytyisi olla, miksei sitten heillä ole vanhempia, jotka pitäisi sitä valistusta ja sanoisi, että kuule rakas poikani, että kiihota naista oikein ja muista tehdä näin, älä koskaan tee näin. Tai, tai sä et ole gentlemani ja, tota, ja näin. Miten, miten, se olisi, miten tämä saataisiin ihmisten kaaliin, että seksivalistus olisi sellaista ymmärtäväistä, asiallista, lempeää, eikä tällaista hyi-hyi, ja, ja, ja sitten, että kuinka kuinkahan monta prosenttia sinne tuli, mitä ihmisistä on kertonut, että koulusta ja vanhemmilta saatu valistus on 1 prosenttia ja 90 prosenttia on kavereilta ja sitten se loppu on niin kuin pornoa, mm. josta katsotaan malli, että miten se menee. Siin, siinä on se ongelma.
6: No hei,
2: ratkeaisko tällaiset ongelmat paremmin, jos aikuisviihteistä puhuttaisiin? avoimemmin, häpeilemättä?
8: Ehdottomasti, ehdottomasti aivan, aivan, kuten onan ja itsetyydytyskään ei ole enää, niin kuin, ei pelotella sitä, että jos tulee joku aivovammanen tai miehellä valuu niin kuin aivot saatana niin kuin limana ulos, jos runkkaat, vaan sen sijaan, että voit opetella itsetyydytyksen kautta asioita, jo ymmärtää, mistä sä pidät, minkälainen kosketus on kivaa, että siitä tehtäisiin enemmän sellainen sellainen, että se on täysin normaalia ja, ja sitten muistetaan myös, että on, on ihmisiä paljon yksinäisiä, joille ei ole tavallaan niin muuta vaihtoehtoa. Niin pitäisikö nyt tämäkin sitten syyllistää ja tehdä, että et saa, et saa juoda yksin kotona viinaa, etkä saa runkata ja katsoa pornoa, vaan sun täytyy tuijottaa seinää ja kuolla sinne yksin. Niin, näinkö se sitten menee? En mä no
2: toivottavasti kuule. ei. Marde, hmm. aluksi sanoit, että Sulla porno on aiheuttanut hankausta parisuhteissa aiemmin. Joo, on. Mitkä ne on. on ollut sitten ne kiistakysymykset?
8: Kiistakysymykset on ollut lähinnä se, että, että mä oon joutunut tekemään sitä salaa, olen jäänyt kiinni siitä ja tyttöystävä on kokenut, että mä jotenkin petän häntä tai että mä jotenkin vertaan. Ja sitten on ollut aika vaikea selittää, että tota, tämä että on aivan eri asia. Koska mies tarvitsee, nyt näinkin on että mies vaan että tarvitsee visuaalista stimulanssia, Ää, vaikka olen teatteri ihminen ja mielikuvitusrikas, niin en mä tosta vaan saa, niin kuin, että jos on sellainen fiilis.
2: Niin mutta ymmärrätkö sen, että toinen tulee vaikkapa sitten mustasukkaiseksi siitä, että y- kum, ymmärrän, kumppani kiihoittuu ymmärrän. katsoessaan toisia miehiä tai naisia?
8: Mä ymmärrän sen, että tulee mustasukkaiseksi, mutta pitäisi ymmärtää myös sitten, että jos, jos tyttöystä vaan polvet ristissä, niin silloin poikaystävällä on sitten, jos on niin, niin sanotusti hormonit hyrää ja on viriili, niin oikeus sitä katsoa pornoa ja tehdä, tehdä siitä asianmukaiset päätökset. Eihän se ole huorissa käymistä hyvänä Sen on täysin kliinistä. Ja pornohan on siinä mielessä vähän semmoista niin kertakäyttöviihdettä, niin kuin jotkut niin iskelmät Kuka meistä enää muistaa jotain kymmenen vuoden takaisin jotain lällällää, Ni, niin sama juttu. Kuka myös muistaa enää jotain pornomalleja tai jotain tällaisia? No kyllä.
2: Ne suurimmat mm. tähdet ja klassikot on hyvin muistissa.
8: Aijaa, mä en tiennytkään, että sulla on rakkaussuhde oikein niin kuin henkisesti ollut sitten. Neljä viidestä suomalaismäistä ja puolet <hah> naisista
2: pitää pornografiaa hyvin ihanana, kiihottavana asiana. Marde, tässä vaiheessa kiitos oikein paljon miettä. ensimmäisestä soitosta. Yeah. Kiitos,
3: Hei, tuohon Marden sanomisiin liittyen, niin siis se on ihan tosiaan, lailla faktaa, että tuota, miehiä kiinnostaa kiihottua kuvallisen stimulaation avulla ja siksi he käyttävät naisia enemmän pornoa tähän tarkoitukseen. Naisilla on taas kiihottumisen lähteet useimmin omassa mielessä. Ne on fantasioita tai muisteluita esimerkiksi hyvistä kokemuksista oman rakkaan kanssa ja naiset hyödyntävät enemmän omaa mieltään kuin miehet, näin kertoo siis Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula. Mutta tässäkin siis muutosta tapahtumassa, että nuoret naiset Siis nuorista naisista jo 70 prosenttia on katsonut maksutonta nettipornoa itsetyydytyksen yhteydessä.
1: Ylepuhe.
11: puhe.
3: Pari kommenttia tähän väliin. Ensin lähetysikkunasta. Itselle ei porno ole kolahtanut koskaan. Tosin olen katsonut ehkä kaksi pornoleffaa huonoa viihdettä. Mistä se laatu syntyy? Muilta ei menisi kieltämään mitään, kunhan lapsia ei alisteta mihinkään vahingoittavaan ja asian piiriin. Ja sitten mietitään sellaista WhatsApp-viestissä, että yläkoululaiset pojat voisivat viedä kerran uimahalliin naisten puolelle ja tytöt miesten puolelle. Oppisivat todellisuutta. Pornosta he saavat vain vääristyneen kuvan ihmiskehosta ja seksuaalisuudesta. Mutta tähän kohtaan voisi kyllä sanoa sen, että siis tämmöinen amatööripornohan on kasvattanut Suosiotaan viimeisen kymmenen hu- vuotta. suosiota ihan huimasti, että ehkä tämmöiset realistisemmat meiningitkin jyreävät myös siellä.
2: Ja luomu vartalot ylepuhe Sitten nimimerkki Börje ja lainausmerkeissä myös paikkakunta Seinäjoki, eli nyt soitettiin sitten aikuisvideaktiin anonyymisti, näinkö se meni? Mitä? Että moro Börje.
11: Moro, moro. Se on aivan hyvä juttu, jos on tosiaan sellaista asiallista seksivalistusta. Niin kuin tässä on monet muutkin sanat. Ja sellaista oikeallaista tietysti. Mitäs siihen sanot?
2: No siis pitäähän totta kai olla mahdollisimman hyvää, laadukasta ja laajaa seksuaalikasvatusta ja valistusta. Niin lapsille kuin aikuisillekin.
11: Tähän sanon hassusti, sanon senkin vielä, että jos jos ei ole jotakin tällaisia tiettyjä perversiota ihan itteensäkin takia harjoittanut vielä, niin niin, on parempi kuin ei ensimmäisessäkään kertaa kokeile. Nimittäin kun kun ei tiedä näistä mitään, niin sitten sitten ei ole himojakaan. Ja kun ei näistä tiedä mitään, niin tosiaan ei himota ja sitten ei tule tehtyä sellaista sellaista pahaa sitten ollenkaan, ja näin on niin tosi puurasolo ja tosi miellyttävältä tuntuu. Ja tietystihän tämä tietysti, mitä hän ratkaisi, tämä pingottaminen, mutta tämäkin on kuitenkin niin hyvä, että se tietysti Jeesukseen turvautuu, niin sitten se tosiaan hyvin menee, että niin kuin, saa elää vapaasti pyhää elämää, ja sehän onkin armoa, on, tuota, voimaa elää pyhää elämää, e- eikä niin kuin, lupa tehdä syntiä. <lopuhu>
6: Niin, eli
2: kun koskaan ei pornoa katso, niin ei edes tiedä mitä voisi olla vailla. Kiitos, Beri, oikein paljon soitosta. Ylepuhet, akti. Voihan se joillekin olla parempaa, jos ainoa mitä sisäänsä ottaa, niin on Jeesus. Oliko sulla heidi viestiä?
3: On viestiä. WhatsAppissa muistutetaan. Siitä, että ihmiset voisivat tukea näitä kivijalka-erotiikkaliikkeitä. Yleensä kävely sisään ja DVDn ostaminen on kiihottavampaa kuin sitten itse sen tuotteen telkkarista
2: katsominen. Kyllähän se on kuolevaa kulttuuriperintöä. On todella. Pornolehdet ja pornokaupat. Eihän pornolehtiä taida enää kotimaisia? Onko niitä jäljellä yhtä aina?
3: Ei, ka- kaikki on taaneet lopettaa ja yhdessä viestissä jos muistellaan, että ennen vanhan piti mennä kioskille ja hattu köyräs, kourassa pyytää myyjättäreltä alan lehti. Ylepuhe
2: Akti. Mielenkiintoisia, erilaisia, moninaisia puheluita saatiin. Vaikka sä Heidi jotenkin luulit, puoli vuotta että meidän pitää puhua pornosta, niin sen ei siihen soita kukaan. Tämä no, on tärkeä Voi myöntää aihe.
3: sen ihan suoraan. Oli taas mahtava akti. Kiitos. Kaikki soittivat tuumataan boksissa ja sitten kiitetään Heidiä ja Samppaa. Hyvät ja rennot ohjelmanvetäjät, niin porukka uskalsi soittaa. Kyllä, olen ilahtunut keskustelun vilkkaudesta ja tässä vaiheessa siis kiitämme kaikkia ja toivotamme nautinnollista viikonloppua. Kiitos
2: oikein paljon kaikille soitteille nyt ja viestilähetteille nyt hyvää viikonloppua. Ylepuhe Akti.
0: Arkisin kello kaksi.